0: Привет! Это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня обсудим, как изменилась расстановка сил добра и зла в кино и сериалах. Антигерои в сериалах не новость. Тони Сопрано из сериала «Клан Сопрано» в самом начале кажется обычным мужчиной. Он любит свою жену, детей, делает все, чтобы у них была хорошая нормальная жизнь. Вот правда Тони – мафиози, который пытается вести дела в Америке 90-х годов. Поначалу Тони кажется положительным, непонятным героем, но ближе к концу сериала зрителям четко дают понять, что Тони Сопрано не просто никем не понятый герой, а злодей и социопат. Такие яркие антигерои встречаются в поп-культуре довольно часто. Тут и Доктор Хаус, и Уолтер Уайт. Наблюдая за постепенной трансформацией таких героев, нельзя не сопереживать им. Мы радуемся их успехам и огорчаемся, когда у них что-то не получается. Но зачастую создатели дают понять, что персонаж — главный злодей, который поступает неправильно и ранит людей вокруг себя. В современной поп-культуре антигерои стали только популярнее. Правда, теперь фокус сместился на знакомых нам злодеев. Трагическую предысторию уже получили Джокер, Малефисента, Круэлла и многие другие. Однако теперь мы можем наблюдать трансформацию в злодея не из-за внутренних убеждений героев, а из-за каких-то внешних факторов. Например, история Джокера раскрывает правду о привилегированном положении будущего Бэтмена Брюса Уэйна и незавидное положение, в котором оказался сам Джокер. А еще у нас все больше злодеек на экранах, будь то Эми Дан из исчезнувшей или Анна Сорокина из изобретая Анну. Сегодня у нас в гостях Артем Прохоров, преподаватель Высшей школы экономики, сценарист, автор YouTube канала Valor Mainstream. Здравствуйте, Артем. Добрый день. И Егор Москвитин, кинокритик, обозреватель РБК. Здравствуйте, Егор. Привет. Давайте поговорим о том, почему современные злодеи всегда ищут себе оправдания. Вот почему все истории сейчас стали «я плохой» не потому, что я плохой, а потому, что вы меня вынудили таким стать?
1: Ну, да, Наверное, они ищут себе оправдания, потому что мы ищем им оправдания, в первую очередь, потому что зритель хочет этого оправдания, потому что зритель вообще хочет знать, что там за этим стоит. Ему уже просто неинтересно по-другому. То есть, может быть, на уровне сказки, это работает, а где-то в других местах нам хочется глубже залезть.
2: Абсолютно согласен. Мне кажется, что современному зрителю очень важна индульгенция и осознание того, что наши пороки, наши несовершенства это, в общем-то, норма, и с этим можно работать. Религия, например, к этому относится очень строго. Есть такая фраза, что «не согрешишь, не покаешься» — это самая главная хитрость дьявола. Да? То есть нам э, внушают мысль, что только совершив что-то плохое, мы можем очиститься и через искупление прийти к чему-то хорошему. На самом деле, это, конечно, такой соблазн, э, на который мы с радостью ведемся, и хорошему, плохие вещи вообще не нужно совершать. Но если мы посмотрим на то, как в современных фильмах и особенно сериалах выглядят герои и антигерои, то мы, конечно, видим, что они наделены либо теми пороками, которые мы хотим иметь, но не можем себе позволить, либо они оказываются в той же ситуации, что и мы, и совершают что-то плохое, но потом исправляются. И, например, если разбираться в американских сериалах, вот этой новой эпохи премиального телевидения, которая начинается наверное с 99 года, с 2000-го, с «Секса в большом городе», «Клана сопрано и так далее, то по ним прям хорошо видно, что герои позволяют себе то, что на самом деле в американском обществе позволить себе очень сложно. К примеру, американцам очень тяжело изменять. Потому что соседи, потому что бракоразводные процессы, потому что довольно консервативное общество и так далее. Но абсолютно в любом сериале, будь то безумцы, во все тяжкие, Декстер, герой ведет двойную жизнь, нечестен со своей женой. Иногда жена нечестна со своим мужем, но это бывает, к сожалению, реже в американских сериалах. В общем, это все такая экранизация наших тайных фантазий. Поэтому отрицательные герои интересны тем, что они могут то, что не можем себе позволить мы.
0: Ну вот смотрите, иногда, на мой взгляд, отрицательный герой позволяет себе, ну, прям очень много. И найти этому оправдание максимально сложно. Возьмем, к примеру, Таноса. Ну, прекрасная у него была цель, и обосновал он это очень прям грамотно. Но с другой стороны уничтожить половину. Это тоже, извините, серьезное такое решение.
2: Ну, Танн же не новенький, он же Великий Инквизитор, хотя вряд ли, да, Кевин Фаги и э, Стэнли знали о Великом Инквизиторе, но вполне возможно, что знали. Или есть какие-то аналоги, поскольку все персонажи архетипичные и в западной культуре. Так что совершенно старый, знакомый нам э, персонаж-идеалист, который совершает э, радикальные э, поступки во имя благих целей. В общем-то, Дон Кихот, который фанатик и э, романтик, тоже причиняет немыслимое страдание своему несчастному Санчо Панце. То есть он, наверное, тоже своего рода Танос, просто у него перчатка поменьше. Так что это такой типичный сюжет.
0: Просто, опять же, сейчас найти злодея, которому бы не начали там сопереживать больше, чем главному герою, максимально сложно. Если мы там вспомним сериал «Шерлок», ну вот, наверное, единственное был Мариарти, которому как-то никто не сопереживал, его как-то не обосновали. Но по большому счету, почему мы стали сопереживать этой бабе-яге?
1: Ну, если говорить, например, про ту же бабу-ягу, она же и не была никогда злым персонажем-то изначально. Ты
2: персонаж-помощник, да.
1: Да, если мы вот так вот покопаемся, посмотрим, как это описывал исследователь-фольклорист Владимир Пропп, известный по всему миру, то мы узнаем, что сказка — это на самом деле э, всего лишь метафора обряда инициации, то есть такого обряда, когда мальчик превращался в мужчину, его уводили там куда-то в лес и всякие нехорошие вещи с ним проделывали, <с в том числе там, его пекли, кипятили. И, в общем, дети действительно умирали, кто-то в этом обряде. Но этот обряд не считался чем-то злым. Это как бы была норма на, на то время. И в сказке Ега она всего лишь является лицом, который выполняет этот обряд. Поэтому в свое время Ега не считалась плохим персонажем. И это потом уже люди перечитали все вот эти сказания, или их пересказали, и подумали, что это у нас тут бабушка детей ест, что-то не так, видимо, с ней. Но на самом деле она плохим персонажем никогда и не была. Поэтому все зависит от стадии, во-первых, развития общества, потому что с годами меняется наше восприятие, кто вообще плохой, а кто нет, зависит, наверное, еще от возраста нашего, потому что э, чем старше мы становимся, тем ближе, может быть, нам персонажи, которые похожи э, нам, во-первых, с нами похожи по возрасту, просто, то есть есть даже анекдот по поводу четырех стадий взросления что сначала ты боишься фильмов с Фредди Крюгером, потом смеешься над фильмами с Фредди Крюгером, потом ностальгируешь при просмотре фильмов с Фредди Крюгером, наконец ты солидарен с Фредди Крюгером. <с Примерно <с это и происходит на самом деле. Чем старше становится человек, тем больше у него вообще опыта для того, чтобы в том числе как-то себя сопоставить с этими героями. То Если у вас какая-то сложная семейная история, вы уже немножко злая мачеха, Если у вас там много денег или желание подольше пожить, вы немножко коще бессмертный. Жизненный опыт говорит нам о том, что со злодеями все не так просто. И чем дольше мы живем, тем, наверное, нам легче себя поставить на место этих злодеев. Ну вот,
0: насколько я помню, в одной из последних частей того же Фредди Крюгера там рассказывалось, как он таким стал, когда его там все да, и было это, не было, в общем, такая тоже история, почему режиссеры приходят к тому, что давайте разберемся, он на самом деле не такой плохой.
2: Мне кажется, с точки зрения бизнеса это можно объяснить желанием удерживать в кинотеатрах более взрослую и зрелую аудиторию, потому что раньше американское кино оно работало по очень четкому конвейеру. Пока тебе 14 и 25, ты ходишь в кино и смотришь истории, где есть хорошие ковбои, плохие индейцы, да, в зависимости от того, насколько политкорректное время. Потом ты довольно рано заводишь семью. В Америке обычно первый ребенок рождается 25 лет. Ты берешь какую-нибудь ипотеку, берешь какой-нибудь дом в пригороде, и дальше ты становишься потребителем уже других развлечений — это телевидение. Но а, примерно в 80-е годы, а может быть и раньше, благодаря «Звездным войнам» и этому кэмпбелловскому мифу, а вдруг люди решили, что можно и не взрослеть, можно стать так называемыми кидаутами. И тогда как раз возник этот конфликт, когда нужно придумывать истории и для молодых, и при этом старые покойники «Звездных войн» тоже хотят входить в кино. И поэтому нужно как-то так снимать «Звездные войны», чтобы они нравились и тем, кто, кому 70, и тем, кому 17. И в этот момент, разумеется, взрослым зрителям захотелось, или, может быть, не захотелось, а потребовалось дать какую-то большую психологическую глубину. То есть отказаться от опереточных злодеев и наделить отрицательных персонажей. И, кстати, очень важно же нам еще не путать в нашем разговоре антагонистов и антигероев, потому что Антагонист — это тот, кто против, а антигерой — это тот, кто протагонист, но может быть наделен отрицательными качествами. Так вот, антагонистов стали делать а, психологически достоверными. Особенно в этом, наверное, преуспел Кристофер Нолан со всем его разбором психотравм Бэтмена, который в детстве в пещеру упал и так далее. Когда злодеи вдруг получили право на оправдательную речь, да, можно вспомнить, кстати, фильм «Адвокат дьявола», в котором это прям буквально происходит, то они все стали жаловаться на свои детские травмы, на жестокое общество, и в этом появилась некая дополнительная мораль, но при этом еще и э, эти персонажи стали нам понятными, потому что мы тоже проходим через те же испытания, что и они. А поскольку Тёма уже упомянул Владимира Пропа, э, то можно добавить, что кроме Пропа вот этот основной э, сюжет, по которому э, явно или неявно работают все рассказчики в мире, э, описала э, Александра Сергеева в книге «Дорога в 30-е царство» и, разумеется, Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой». И хотя э, Проп же был раньше, да, но при этом э, все э, ссылаются на Кэмпбелла. Так вот, после того, как они описали этот путь героя, то есть мономиф, который описывает все наши приключения с целью становления, возник в сценарном деле очень популярная схема разработки героев через архетипы. Их выделяют 12 штук, и как раз архетипы тем интересны, что у каждого из них есть своя тень. То есть, в принципе, любой герой он развивается в взаимодействии со своей темной стороной. То есть, например, архетип мага, если его амбиции не удовлетворены, он не созидательный персонаж, как Гэндальф, он отрицательный персонаж, как Саурон. То же самое можно сказать абсолютно про любого. То есть, герой-любовник может оказаться героем-насильником, герой-помощник может оказаться героем, который чинит препятствия, и так далее. И поэтому, в принципе, невозможно какое-то развитие добра в драматургии без взаимодействия со злом. Поэтому зло всегда присутствует, и иногда, как это происходит в современной культуре, оно, наверное, оказывается более харизматичным, чем добро, но в целом это неизбежно. И, кстати, вот Баба Яга, которую вы упомянули, она недавно фигурировала в таком потрясающем исследовании филологическом. не помню, кто автор, но, в общем, суть в том, что роман Капитанского дочка, Пушкина, оказывается совершенно неявно написан по всем законам сказки. И Пугачев, который, в общем-то, злодей, как мы знаем и по истории, да, и по этому типу, он оказывается в этом романе Баба-Ягой, потому что он и пугающий персонаж, дикий, и при этом он помощник, который позволяет главному герою Гринёву совершить трансформацию и спасти свою капитанскую дочку. Так что Баба-Яга, она вроде бы злая, а на самом деле-то и не злая. И вот в этом двойственном существовании всех персонажей, наверное, и кроется магии истории.
0: Ну, вот смотрите, с помощниками разобрались, но меня еще интересует трансформация в разные годы кинематографа. Допустим, у нас был Майкл Корлеонов. Семейный человек. Да, семейный человек, собственно. Не он такой, а действительно такая семья. Это семейный бизнес. Он не мог пойти против. И у нас есть Уолтер Уайт который занимается точно тем же, но как так к Майклу мы относимся, как ну, действительно, он все-таки мафиози, наркотики, все сопутствующее. А Уолтер Уайт, ну, его жизнь вынудила действительно перевернуть всю индустрию да, э, во всем мире. А вот как так получается, что все сопереживают Уолтеру Уайту, и им нравится вот эта э, это «я-опасность», а в то же время не нравится, что вот там мафиози,
1: они злые и плохие. О, ну почему же? Мне кажется, что очень даже мы сопереживаем, в том числе и Майкла Карлеона, если мы посмотрим «Крестный отец», внимательно посмотрим, как там показано превращение Майкла Карлеона из человека, который говорил: «Это моя семья, это не я», а в злодея такого явного, ну, в антигероя, скажем так то мы увидим, что там есть вполне объективные причины, которые, может быть, нам близки сейчас в какой-то мере. Это неблагополучное общество, в котором могли сражаться банды друг с другом достаточно в явной форме. Коррумпированная полиция, отношение к мигрантам. Это война, через которую прошел Майкл Корлеоне. На этом тоже там делается достаточно большой акцент. То есть это все причины, которые его сформировали. И он в этом смысле антигерой своего времени. Точно так же Уолтер Уайт антигерой своего времени. Или если мы, например, рассмотрим такого антигероя, как Конь-Боджек, то это тоже антигерой своего времени. То есть это уже антигерой благополучного общества, благополучной Америки, где проблемы другие. Тут уже проблемы самореализации, переедания какого-то там, алкоголизма, отсутствие вдохновения, вот чего-то такого, что может быть близко уже нам. Но в целом причины, которые сформировали Корлеоны, они универсальны. То есть они и нам в том числе близки, поэтому мне кажется, что мы сопереживаем этому герою, он нам до сих пор близок. Можно ли сказать, что все
0: злодеи на самом деле добрые, Но просто общество их сделало злыми. Почему
2: вообще такая теория есть? Потому что мы живем все еще внутри культуры просвещения, которая говорит, что человек — это табуа раса. То есть кто-то, чья судьба, чей характер пишется с чистого листа. И почему очень часто в романах воспитания будь то, не знаю, Оливер Твист или Гарри Поттер или «Звездные войны» «Герой-сирота», потому что это самый удобный способ показать, что он сам кузнец своего счастья и своей судьбы. Потому что родители на него не повлияли. Вот И поэтому, конечно, мы всегда... Да, все пытаемся списать на внешние факторы и пытаемся таким образом дать понять, что мы можем двигаться в сторону идеального мира, где а, правильное воспитание и чуткость к чужим проблемам приводит к тому, что люди не становятся Таносами или кем-то еще. Но э, вот возвращаясь к Майку Карлеону и Уолтру Вайту, да, Хайзенбергу, мне кажется, э, это как раз очень разная истории, потому что оба обыватели, именно этим они цепляют, и оба становятся преступниками по неволе, э, но в одном случае человеку это в тягость, а в другом случае ему это нравится. То есть Майкл Корлеон постепенно отчуждается от всего, что ему дорого. Он закрывает дверь перед своей женой, он топит своего брата Фреда, и он, в общем-то, несчастен, потому что он не хотел быть связанным со своей семьей. Опять же, он хотел быть табулой расы, то есть быть юристом, по-моему, он хотел, да? Вместо да, того, да. чтобы быть наследником криминальной семьи. Оутру Вайту, как мы понимаем из его разговора с женой, очень нравится. Ему обидно, наоборот, что люди не замечают, что он подпольный наркобарон. Он хочет так или иначе иначе в этом признаться. Он хочет, чтобы вот эту его камеру с кучей денег на самом деле видели все. И Я, кстати, не уверен, что ему прям сильно сопереживают именно к финалу, по крайней мере, потому что, например, когда он убивает Джейн, возлюбленную Джесси, просто не помогает человеку, который во время наркотической ломки захлебывается в своей блевотине, мне кажется, он в этот момент окончательно нас теряет, а потом еще из-за него самолет падает. То есть ты его продолжаешь ненавидеть уже, а не любить и прощать.
0: Да, но тут, к слову, у меня было два разных отношения к Уолтеру Уайту. Первое я смотрел в русском дубляже, и мне казалось, что это Джесси его толкает на этот скользкий путь. Mm-hmm. А второй уже был в оригинальной озвучке, когда я понял, что на самом деле это Уолтер Уайт толкает Джесси на этот скользкий путь и говорит давай-давай, мы с тобой тут сейчас наварим и там
2: все это замутим. Кстати, вот вопрос об архетипах Джесси — это ученик чародей, абсолютно.
0: Да, да, абсолютно ученик чародей. Но вот в нашем переводе я как раз-таки и понял, что он тащил его туда. Давай, я тебя сделаю тут главным. А на самом деле все оказалось совершенно иначе. Может, поэт. К этому, кстати, и к персонажу можно по-разному относиться.
2: Ну или можно вообще думать, что главный герой Джесси, и тогда вся эта история — это история выхода из тени отца, потому что в конце он все-таки спасает Джесси, жертвует собой, и Джесси остается свободным, и в итоге снимается в дурацком этом э, сиквеле Элькамина,
0: и мы понимаем, что все было зря. Но, а почему же все-таки злодея, на мой взгляд, так охотно воспринимаются как хорошие? Смотришь на Дарта Вейдера, прям сопереживаешь, вот думаешь, действительно, вот он же хороший, и в итоге его приводят к
1: тому, что, знаете, он все-таки вернулся на светлую сторону. Ну, нам, наверное, как-то патологически хочется больше историй про этих злодеев, хочется из них сделать героев, вот чтобы они прошли тот же самый путь, потому что мы как-то слишком зациклились на положительных героях, мы все время про них смотрим. Это такой похожий достаточно шаблон, это действительно путь героя, мономиф, и там есть определенный механизмы формирования эмпатии, когда у нас герой должен совершить какой-то хороший поступок, обязательно в начале, чтобы мы начали мы сопереживать, потом у него какая-то относительно благая цель, чтобы мы тоже ее понимали, как-то и сопереживали. А антагонист, он немножко так в тени все время находится. Он проработан-то не хуже обычно, потому что как уже было сказано «Антагонист», он прорабатывается как вот э, другая сторона медали, то есть как противоположность главного героя от главного героя прорабатывается. Проработан он не хуже, а времени у него на экране меньше. из-за этого сцены с ним получаются такими насыщенными, яркими, крутыми, и нам хочется, чтобы он тоже прошел какой-то путь, и нам кажется, что у него внутри вот там что-то есть, какая-то история, и что вот если мы его поставим во главу угла, если он у нас будет главным героем, то он как-то раскроется и, может быть, тоже, да, изменится, станет хорошим. Мы же все время ждем в кино, что герой изменится в жизни. то этого не происходит, люди не меняются чаще всего в кино. Как раз это очень даже возможно. Наверное, поэтому нам хочется верить в то, что, да, и злодеи тоже, если их поставить на эту колею мономифа, они там в конце где-то придут к изменениям и станут хорошими.
0: Меня сейчас вы так подвели к мысли, что мы весь фильм смотрим на добрых персонажей, И за это время они нам надоедают, и поэтому мы уже хотим скорее посмотреть на злодея, потому что он появляется редко, зато вот как! Ну, в их больше жизни, да. То есть они всегда эксцентричнее, они всегда ближе к нам.
2: И абсолютно не работают идеализированные ролевые модели на экране. Например, есть российский, точнее, советский фильм «Восхождение» про двух партизан. Один из них положительный, абсолютно святой, мученик. И его даже искали, актера даже искали с иконой в руках. А второй — это обычный человек вроде нас, слабый, трусливый и в критической ситуации способный на малодушие, коллаборационизм, конформизм и так далее. И благодаря тому, что мы видим добро и зло, причем сам бытовом, обыкновенностью, в его смысле, мы как-то можем себя на эту шкалу поставить. Но если нам показать только одного супергероя, то вряд ли кто-то из нас на следующий день станет супергероем, потому что это слишком недостижимый идеал. И, в принципе, все современное кино, особенно телевидение, оно как раз посвящено, на исследование несовершенства человека, потому что вот эти супергероические персонажи, они никого ни в чем не убеждают. Нужно показывать наши изъяны и нужно узнавать себя в темных героях.
0: Всегда ли становление злодея такое — это отражение общества, которое нас окружает? То есть очень часто мы видим, что почему человек стал злодеем, Потому что вот его вынудили такие вот обстоятельства. И обычно это какие-то несовершенства нашего общества. Но всегда ли это отражает те реальные проблемы, которые у нас есть вокруг нас? Ну, например, когда мы смотрим на становление Джокера, мы видим, что привилегированное отношение к будущему Бэтмену, оно все-таки вот, вынудило все общество повернуться против него. И на самом деле весь им не готов был носить на руках богатого наследника. Он хотел как-то свою жизнь улучшать. Для нас через несколько лет вот все показали совершенно по-другому, что, оказывается, нет, вот был у нас Бэтмен, и он на самом деле тут со злом борется.
1: Ну, предыстории злодеев вообще формируются очень разными способами. Лучше всего, да, наверное, через какие-то актуальные вещи, но мне кажется, как именно критика общества, это лучше работает, если это все-таки история героя или антигероя, а не история антагониста, вот именно история становления антагониста. Ну, Потому что в том же Джокере Ну, вроде бы, да, очевидно, что там классовое неравенство, что там такое общество но поступки, которые он в итоге совершает, это поступки больного человека. И как бы сказать, что его полностью сформировало только это общество, сложно. Может быть, он изначально был настолько сумасшедшим просто, и просто какой-то триггер наступил в определенный момент. То есть это не является однозначной критикой. Ну и плюс ко всему, там еще очень странное общество сумасшедшее, которому покажи по телевизору одно убийство, и все пошли, в общем, тоже друг друга крошить. Так что именно как критика, наверное, это работает хуже, а в принципе злодеи, они образовываются из совершенно разных каких-то странных историй, потому что, ну, например, вот эти самые злодеи, которые хотят уничтожить весь мир, это отдельный такой челлендж для сценаристов потому что нужно придумать. То есть, с одной стороны, современные блокбастеры требуют, чтобы угроза стояла над всем миром, чтобы там злодей хотел уничтожить, действительно весь мир всех убить. С другой стороны, современная драматургия требует, чтобы у каждого была своя правда, своя философия и так далее. То есть сценаристам приходится заниматься чем? оправданием уничтожения всего мира. Это такое немножко странное такое занятие, сродни сочинению конспирологических теорий, кто там придумал ковид и зачем он это сделал. Вот что-то похожее, мне кажется, делают люди, которые придумывают мотивацию Танусу, это может быть даже даже не относиться к каким-то актуальным проблемам современного общества. Просто из-за того, что зрителям это интересно, сценаристы это придумают. Поверьте, они оправдают все, что угодно.
2: Мне кажется, что все зависит от подхода автора, а подход автора козу может быть одним из двух. Либо зло — это нечто рукотворное, и тогда с этим можно бороться, анализировать и так далее, либо зло — это что-то неизбывное. То есть рукотворное зло — это всегда более-менее понятно, да. Например, новый Джокер, который играет Хакин Феникс — это отверженный обществом герои, да. А таксиста, который играет Роберта Ниро — это человек, который не получил психологическую помощь, вернувшись с фронта. Но гора... Ну и понятно, что в большинстве историй, да, которые носят какой-то назидательный характер или просто пытаются быть понятными зрителю и не шокировать его, и успокаивать его, в них, конечно, зло всегда рукотворное, то есть в них есть некий гайд, как избавиться от зла. Но бывает же, просто не встречаются гораздо реже истории, в которых зло, оно просто зло, потому что оно разлито в воздухе, потому что без него никуда, и они гораздо страшнее. И вот сегодня я пытался вспомнить какие-то примеры из кино, где прям зло абсолютно такое, ну, черное-черное. Ничего не смог вспомнить, кстати, не знаю, может, ты помнишь что-то. А я, но зато я вспомнил книгу, которая меня очень шокировала в детстве, Это рассказ Леонида Андреева, не помню, как он называется, «Тьма, кажется», или и «Тьма поглотила его». И это история про студента, который, ну, это все происходит в 15-17 году прошлого века, да, то есть в канун революции или уже во время революции. В общем, студент идет через лес со своей возлюбленной, и вдруг на них нападают какие-то разбойники, и они ее насилуют, а он избитый лежит рядом, а потом он приходит в себя, смотрит на нее, растерзанную, и ему самому хочется ее изнасиловать. И все заканчивается строчкой, и тьма поглотила его. И вот откуда в этом обычном хорошем человеке, который пытался защитить, который был галантным рыцарем и порядочным, вдруг родилась эта тьма за считанные секунды по какому-то щучку, эта загадка уже больше ста лет. То есть, короче говоря, бывает зло, которое просто зло. И каждый боится в себе его обнаружить и каждый поэтому хочет видеть истории, в которых зло объяснимо, в которых оно поддается терапии, профилактике и так далее. Вот, кстати, какие бывают в кино прям такие абсолютно зловещие? Ну вот.
0: Колец, на мой взгляд.
1: Ну я
2: там вспомнил дом который, Но, построил, <смех> дом, который построил дом,
1: который построил Джек. Да, дом, который прям.
2: построил Джек, да, кстати, вот безумие э, героя. И интересно, кстати, что в доме, который построил Джек, герой в конце спускается по разным кругам ада, и если считать, то он останавливается на том, который предназначен для фальшива таблетчиков, а не монетчиков, а таблетчиков. То есть сам Уарс Фонтриер признается таким образом, что он этот обманщик.
0: Ну, вообще, мне история, что все это завязано на сценаристах, максимально понравилась, потому что я как-то вспомнил зло в ранних агентах 007, и там все было очень времена. просто. Давайте взорвем ядерную бомбу на Северном полюсе, растопим ледники, и все погрузится под воду. И никакой мотивации. Просто вот сделаем, как бы потому что хочется. А, а теперь да, мы прям придумываем, мы продумываем. И видимо, эти идеи они кем-то тоже одобряются. И люди думают: а вот слушайте, а вообще-то, как бы, есть рациональное это в этом зерно. То есть у каждого злодея тоже есть какой-то путь, не просто так он к этому пришел. Мне всегда, по крайней мере, были ближе слизеринцы. Они хотя бы сначала думают, а потом
1: делают. Они гриффиндорцы, которые сначала бьют, а потом думают. Ну, вообще тоже с возрастом это меняется. Опять же, вспомните, как в детстве все читали «Гарри Поттера» и восхищались Дамблдором, как он там накидал очков в последний момент Гриффиндора, чтобы он победил. Сейчас это поколение подросло, и интернет наполнился мемами про то, что Дамблдор какой-то самодур, который испортил всю систему оценивания, там обесценил труд всех факультетов.
0: Да, по сути, с вами, со всеми поступили нечестно. Вот как бы вы отнеслись хорошо, если вы за столом гриффиндорцев, а если вы как-то вране, а, они были на втором месте, стали еще ниже. Ты извините, как-то обидно. Поэтому действительно очень странная мотивация всегда происходит, но... Может, потому что нам наскучили действительно добрые персонажи?
2: Мне, кстати, раз заговорили о Гарри Поттере, то есть о фэнтези, мне кажется, мы этой осенью наблюдали прям в прямом эфире битву двух концепций драматургии, где есть четкое добро и зло, а сказочная история архитепическая, и где все максимально психологически усложнено. Один случай — это «Кольца власти», где прям все понятно, да, что вот это такое светлое, классическое, высокое фэнтези, мир, который там описан, он еще не разрушен войной, поэтому он напоминает это прекрасные античные времена, эльфы, как греческие философы, люди еще не осквернены Сауроном, и, в общем, все максимально прямолинейно. Галадрель прям крутая, хотя у нее уже тоже появляются какие-то там заморочки психологические. Саурон — это просто зло, хотя и у него тоже есть какие-то обиды и комплексы, но в целом это очень понятная история про добро и зло. А в это время на другом полюсе идет сериал «Дом дракона», где вообще не поймешь, кто добрый, кто злой. То есть все люди в очень сложных обстоятельствах, совершающие страшные вещи ради спасения своих семей и ради тех убеждений, которым они следуют. И... э цифры показали, что, в общем... Ну, потому что, конечно, это не чистое сравнение, да, это не тот случай, когда есть Гриффиндор и Тевран, потому что в разных условиях, в одном случае это HBO телеканал, и только потом HBO Max стриминг, в другом случае это Amazon огромная корпорация, вот, в одном случае наследие Властелина колец и Хоббита, которое, наверное, уже не такое актуально, в другом случае наследие Игры Престолов, которое еще актуально, но, тем не менее, люди выбирают Дом дракона.
0: Прям ну, вс... я вот сам... По Безумный фанат Властелина колец, я прям очень ждал эту историю, но, на мой взгляд, да, это действительно такая милая, приятная сказка, когда есть абсолютное зло, абсолютное добро. И вот мы их как бы сталкиваем без каких-либо м-м, попыток сделать Саурона добрым. А в Доме дракона, безусловно, все гораздо сложнее, так как происходит в реальной жизни. У каждого своя правда. Каждый делает все не просто потому, что он хочет ядерную бомбу взорвать на Северном полюсе, и там, Джеймс Бонд ему мешает это сделать действительно То есть у каждого и когда у каждого есть своя мотивация это гораздо интереснее.
2: И болеть интереснее становится. Да. Я, никто не будет во колец думать, за кого мы болеем сегодня, за Саурона или за Глодриэль.
0: Да, я бы даже так сказал, что если вот посмотреть другой фэнтези, те же Звездные войны, то я там всегда болел за Империю. Ну как-то у них был план, у них был план. Извините, построить несколько звезд смерти за такой короткий период – это большого стоит. 18 лет, а мы построили целую империю. У нас, как минимум, вся армия одета одинаково. Что вы можете нам сопоставить?
2: А, в принципе, зритель всегда болеет за аутсайдера. И поскольку зло, как правило, бывает побиваемо в кино, особенно в таком большом, то ты невольно начинаешь переживать за Джокера, которому не везет, за как как раз э, Дарта Вейдера, которого все обоют вокруг пальца. Так что это, в принципе, если бы вдруг в этой истории зло было слишком тотальным, и оно побеждало добро по всем фронтам, то мы бы переключились и стали болеть за добро. Как то происходит? например, в спин из «Изгой-один», где добрых действительно человек пять, они все обречены один за другим умереть, как в азуре здесь тихие». Так что тут еще просто на чьей стороне сила, на той стороне меньше симпатии.
0: Да, по-моему, вообще самое лучшее, что сняли в последнее время, это был «Изгой-один». Да, да, вообще невероятно. Я не понял, почему так... рейтинги у него были такие низкие, и его, типа, никто не принял. На мой взгляд, вообще просто великолепно.
2: Ну, наверное, он как раз выбивается вот из этого общего наива, который существует, потому что это психологическая военная
0: драма мрачная Как вам кажется, если раньше у нас было добро и зло, зло стало со временем более логичным, и мы поняли его, куда перейдет... Это эволюция кинематографа.
2: Интересно, что вот если следить по «Оскару», как по такому мерилу э, ценности американского кино, то мы видим, что истории про антигероев в последнее время вдруг э, стали гораздо менее награждаемыми и востребованными. То есть, допустим, берем год, в котором форма воды выступает против трех билбордов на границе Эббинга-Миссури, и видим, что история перерождения антигероев в трех билбордах копа-расиста, гомофоба, который искупляет, искупает, искупает давайте запишем два варианта, <существует> свою вину, а, чуть, буквально сгорев, то есть как птица Феникс возродившись, он вызывает огромное раздражение у зрителей, которые говорят, нет, нужно еще пострадать, чтобы мы поверили, что он не расист. Вот, И этот фильм проигрывает очевидные совершенно, такой наивные, добрые, старомодные ретро-сказки «Форма воды». И, например, один раз я сам был свидетелем того, как показывали фильм на американском фестивале показывали фильм «Красивый, плохой, злой» про Теда Банди. И мне, человеку, который не знал про Теда Банди, к своему стыду на тот момент, казалось, что это такая очень легкая авантюрная история в духе «Поймай меня, если сможешь». То есть красивый молодой человек уходит от правосудия. И непонятно, виноват он или нет. А зрители в Америке просто выходили, топали ногами, специально включали телефоны, ругались. То есть они всячески на самом лояльном к авторскому киносмотре демонстрировали свое недогадование. Потому что антигензии Герой, которым американское кино увлечено со времен психа, он а, существует за счет страданий. Хороших невинных людей, то есть, все маньяки: там Декстер, Ганнибал, да, и те, кто были раньше, американский психопат они могут быть обаятельными, но при этом мы понимаем, что в реальности они насильники, убийцы, абьюзеры и так далее. И, и, и переживать их приключения сопереживать их приключениям больше некорректно. Поэтому я думаю, что мы сейчас сталкиваемся с неким закатом антигероя в, в, в таком в, в, в демонстративном в виде, когда он может быть маньяком или убийцей, или кем-то еще, но при этом мы э, видим э, проникновение черт антигероя в героя, то есть в персонажа семейных сак и драм, да, как наследники, дом дракона и много чего еще, и, и, и как персонажа социального действия, например, карточный домик и так далее. Поэтому я думаю, что главные герои сейчас будут становиться все более психологически проработанными и все более осознающими свою темную сторону, а вот такие классические негодяи, они будут уходить в прошлое. И в случае такого прям фестивального авторского кино, авторы, наверное, будут осторожными именно, боясь кого-то обидеть, задеть и просто не, не до конца там показать преображение героя, которого они наделяют отрицательными чертами. Так что зло в такое старое доброе зло, оно, наверное,
0: уходит в прошлое. Артем, как на ваш взгляд, как будут эволюционировать злодеи?
1: Я тоже думаю, что в целом был такой всплеск интереса к антигероям, потому что злодеям очень долго не давали слова. все время их держали на вторых ролях. Вот, наконец, они слово получили, их стало очень много. Сейчас этот интерес постепенно ослабевает, и, наверное будет восстанавливаться какой-то баланс. То есть это все равно такие весы, где есть добро и зло, и они будут как-то друг друга уравновешивать, как-то перемешиваться. Если мы, например, вспомним того же Гарри Поттера, кто самый интересный персонаж в Гарри Поттере? Главный борт?
2: Я бы да? сказал,
1: что не... Для меня Рон Уизли. Самый интересный я бы сказал, что Снейп. А А, Самый культовый из «Гарри Поттера». Почему? Потому что в нем есть и добро, и зло, и в нем есть как бы и противоречие, что э, он любит Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер — это сын Лили Поттера, он ненавидит Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер — это сын Джеймса Поттера. То есть все намешано в одном характере. Это как раз самое интересное. И, наверное, вот к таким характерам и к такого рода историям и будет в целом все двигаться.
2: Кстати, он единственный персонаж, который не может декларировать себя. Реально, он всю дорогу скрывает, таит свои
0: чувства. Ну и, по сути, даже он только воспоминаниями рассказал вообще, кто он такой. Если бы мы не дали даже этого, то никто бы и не узнал, о нем бы никто даже и не смог рассказать. Действительно, то есть зло, скажем так, зло стало интереснее, оно стало более продуманно. Мне кажется, мы в будущем будем оставаться на таком распутье. Вот пусть каждый решит, кто для него зло, а кто добро. Потому что я сейчас пересматриваю «Гарри Поттера» и понимаю, что «Да Дамблдор, знаете ли, злодей побольше, чем Валандеморт, извините. Руками школьников там углит перекладывать — это не самый добрый дядька будет делать». Поэтому будет интересно посмотреть, как все это будет развиваться. Спасибо вам большое. Мне кажется, очень интересная беседа о эволюции зла и добра в этом кинематографе у нас сегодня получилась. А мне хочется напомнить, что совсем скоро мы снова встретимся с вами на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. А больше материалов по темам наших эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.